0: ദൈവനാമത്തിനും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവസഭാ ചരിത്രം തുടർമാനമായി പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നല്ലോ ഏവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഭ അനേക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്നതായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ സഭാ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ഒരു തത്വ സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ മതധർമ്മം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്രീഡ് ചർച്ച് ക്രീഡ് ആവശ്യമായി വന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്താണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ഐക്യത ഒരു ഏകീകൃത ഭാവം അത്യാവശ്യമായി വന്നു ഈ ആ സഭാപിതാവായിരുന്ന ഈ വിശ്വാസ നിയമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച് ക്രീഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് നിർവചിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് preserved, unaltered and handed down in unbroken succession from the ൺ സക്സംസ് അതായത്മാരിൽ നിന്ന് ഇടമുറിയാതെ ഭേദഗതി വരുത്താതെയും കൈമാറ്റം ചെയ്ത സഭയുടെ ഉപദേശം എന്നാണ് ഓറികൺ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റന്മാർ എഴുതിയെങ്കിലും ഇതിനെ അപ്പോസ്റ്റന്മാർ ഇത് അപ്പോസ്റ്റന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കാലങ്ങളിലെ ആ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സഭ എന്തിനും അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇതിനെ അപ്പോസ്തലിക വിശ്വാസ സംഹിത എന്നാണ് അവർ പറ അപ്പോസ്റ്റൽ സ്ക്രീഡ് എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകം പഠിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്റ്റൽമാരുടെ പത്രോ ലേഖനങ്ങളോ ഒക്കെ വായിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരണികളുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ പിൻകാല സഭാപിതാക്കന്മാരാണ് ഈ ക്രീഡ് എഴുതിവെച്ചത് പക്ഷെ അവർ അതിനെ അപ്പോസിൽസ് അപ്പോസിൽസ് ക്രീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തി എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മത്തായി ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കി സ്നാനത്തിനുള്ള ഒരു ക്രീഡുണ്ട് അതൊരു ഉദാഹരണമായി ഞാൻ പറയുവാൻ ദ ബാപ്തി മൽ ക്രീഡ് അത് പറയുന്നത് വിശ്വാസ സ്നാനം യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ബസ്മൽ ക്രീഡ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോസ്റ്റിക്രീഡാണ് മർത്തോമാ സഭയിലും ഒക്കെ നമ്മളെ വിശ്വാസ പ്രമാണം നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്രീഡ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മള് പള്ളികളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആ ബപ്റ്റിസ്മൽ ക്രീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ സ്നാനം എടുക്കുന്ന വ്യക്തി വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അവിടെ ഫിലിപ്പോസിനോട് ഷണ്ണനോട് ഫിലിപ്പോസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷണ്ണൻ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ദേവൂത്രൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാം ഇതാണ് ബപ്റ്റിസ്മൽ ക്രീഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്നാനാർത്ഥി വേണം വിശ്വസിക്കുവാനും സ്നാനമേൽക്കുവാനും ആ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു തലത്തോട്ടപ്പൻ ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആ സഭയിൽ വന്നു കേറിയ ദുരുപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുക നമ്മൾ സമാചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അതു ഉള്ളതുപോലെ അതുപോലെ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മർത്തോമാസഭയിൽ നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് പറയുവാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ അവർ പറയുന്നത് സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ വിശ്വാസിയും പറയണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ പുത്രനായി ഏകകർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാ മർത്തോമ വിശ്വാസികളും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം കാതോലിക ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കാതോലികം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കത്തോലിക്ക സഭയല്ല സർവവ്യാപിയായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ എവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത സാർവലൗകിക സഭ കാതോലികവും അപ്പോസ്തോലികമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏകവിശുദ്ധ സഭയിലും എല്ലാവരും അതാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളാ ഏകവിശുദ്ധ സഭയെന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് റോമൻ കാത്തോലിക്ക് പറയും ഞങ്ങളാണ് കാത്തോലിക്കാണ്ട് ഏർ അപ്പോസ്തലിക ഏകവിശുദ്ധ സഭ ഓർത്തഡോക്സുകാർ അങ്ങനെ പറയും യാക്കോബായക്കാർ അങ്ങനെ പറയും മർത്തോമക്കാർ അങ്ങനെ പറയും ബെന്തികോസുകാർ അങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ അവരെങ്ങനെ വേണേലും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഈ പ്രമാണത്തിൽ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നത് കാതോലികവും മുപ്പോസ്തൂലികമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കാലയളവിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനൂൻ വന്നത് കാനൂനികമാണോ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാനൂൻ വന്നു രണ്ടാമത് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം അത്യാവശ്യമായി വന്നു പല സഭകളിലും പല പഠിപ്പിക്കലുകളായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കാണുന്ന സഭാ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രീഡ് ഒരു വിശ്വാസ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ട സഭാ അധ്യക്ഷന്മാർ ബിഷോ അതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യമസഭയിൽ വരുവാനിടയായി തീർന്നത് അതും അതിൻ്റെതായ ചരിത്രം ഉള്ളതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ നിയമസഭകളിൽ ഒരു ഏകഭരണ സഭാധ്യക്ഷന്മാരെ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ എങ്ങും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ പത്രോസൊക്കെ പറയുന്നത് മൂപ്പന്മാരെ ഞാനും ഓക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മൂപ്പൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൽഡർ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏക ഭരണ സഭാധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും കാണുന്നില്ല രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ട് കാലയളവിലാണ് അത് വരുവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എളുപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കിന്തിക്കുവാനാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാരും സഭാശുശ്രൂഷകന്മാരും മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മൂന്നുവിധ വ്യത്യസ്ത ശുശ്രൂഷകന്മാരെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുവാ സഭയിൽ കാണുവാനിടയായിത്തീരുന്നത് സഭാപിതാവായ ഗഗ്നേഷ്യസാണ് മൂപ്പന്മാരുടെയും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ബിക്രോസ് ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഡിക്ണോസ് ഇവരുടെ മുകളിലായി ബിഷോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷൻ എന്നൊരു പദവി കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് പറ അതിന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചികഞ്ഞു നോക്കുവാൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അത് സഭയുടെ ഐക്യത നിലനിർത്തുവാൻ കൊഴിഞ്ഞു പോഴിവാക്കുവാൻ ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് അനിവാര്യമായി വന്നു ഒരു ഒരു സഭ ഏകീകൃതമായ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ സഭകൾ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പല സഭകൾ പല വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും പല രീതിയിലും പോകും എന്നുള്ളത് മാറ്റുവാനായി ഒരു ഏകഭരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആവശ്യകത രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി ഒന്നും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ ബിഷപ്പ് ഒരു സഭാധ്യക്ഷൻ അനിച്ഛേദ്യ സഭാ നേതാവായി ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയോ എവിടെയോ അധികാരിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകാൽ നോസ്റ്റിസിസം നമ്മൾ കണ്ടു ജ്ഞാനവാദം ശക്തിപ്പെടുകയാൽ സഭാ അധികാരത്തിനത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ സഭയ്ക്കെതിരായി സഭയുടെ അധികാരത്തിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോസ്തുനിക്ക് പിന്തുടർച്ചാവകാശ പട്ടിക അനിവാര്യമായി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് മാത്രമല്ല അധ്യക്ഷനായത് ഞങ്ങൾക്ക് പത്രോസുണ്ട് പത്രോസിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ പോളിക്കാർ യോഹനാഥന്റെ ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോളികാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വിഗ്നേഷ്യസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്നത്തെ ജ്ഞാനവാദികളും അധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു സഭയുടെ അധ്യക്ഷനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സഭയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ സഭ പുതിയ നിയമ ലേഖനങ്ങളിലും പുതിയ നിയമ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ സഭയുടെ അവസ്ഥയും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോസ്റ്റൊലിക്ക് പിന്തുടർച്ച പട്ടിക അനിവാര്യമായി വന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ടായതല്ല ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് തുടർന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് അന്നുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അനിവാര്യമായി വന്നു അങ്ങനെ അപ്പോസ്റ്റൊലിന്മാരുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അവരുടെ പദവിയും അധികാരവും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാനത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി തീരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല റോമിലെ ബിഷപ്പ് പത്രോസിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായി സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു മറ്റുള്ള സഭാധ്യക്ഷന്മാരെക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന ഒരു പദവി റോമിലെ ബിഷപ്പിന് വരുവാനിടയായി അതിനൊന്ന് രണ്ട് കാരണം ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്ര ഈ പതിനാറിന്റെ പതിനെട്ട് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനിടെ പിൻബലത്തോടെ ദുർവ്യാഖ്യാനപ്പെടുത്തി പത്രോസിന്റെ മേലാണ് പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലാണ് സഭയെ കർത്താവ് പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ല പത്രോസിന്റെ മേലാണ് സഭ പണിഞ്ഞു റോമന് ബിഷപ്പുമാർ വാദിക്കുവാനിടയായിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് പറയാം റോമാണല്ലോ സാമ്രാജ്യ തലസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി അതുകൊണ്ടുള്ള ആ കാലയളവിൽ ഒത്തിരി പ്രയോജനം ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ചിന്താഗതിക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമിലുള്ള ബിഷപ്പ് മറ്റുള്ള ബിഷപ്പുമാരേക്കാൾ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏഹ് റോം തലസ്ഥാനമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു അവിടെ റോമിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം മറ്റു പല ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുടെ സഭകളെയും അന്ന് റോമിലെ സഭ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രത്യേക അധികാരത്തിലേക്ക് റോമിലെ ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായിട്ടു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം ഈ സഭയ്ക്ക് അത് അവർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന റോമിലെ സഭയ്ക്ക് ഈ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം ഒത്തിരി പേർ രക്തസാക്ഷികളായി അവർ അചഞ്ചലമായ അവരുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാരമ്പര്യം ഈ ബിഷപ്പുമാർക്ക് റോമിലെ ബിഷപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ അധികാരങ്ങൾ കൈവരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സഭകൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എ ഡി എഴുപതിൽ എരിശലേം ദേവാലയം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എരിസിലേം പട്ടണം തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എരിസലേം കൗൺസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ചിന്തിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയി പിന്നെ എരിസിലേം സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു പോലുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എഫ്എസ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എഫ്എസ് ഒ സിയിലെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല കർത്തേജിൽ എന്താ കാർത്തേജിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയിൽ കാർത്തേജിലെ സഭ പിണരാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ റോമിലെ സഭ എതിരില്ലാതെ ഏകാധിപത്യ അധികാരത്തിലേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെട്ടു മറ്റുള്ള സഭകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി റോമൻ പട്ടണം നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സഭയ്ക്ക് ഒത്തിരി അധികാരങ്ങൾ ആ കൈവരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ ഈ അധികാരങ്ങൾ കൈവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമിലെ സഭാധിപന്മാർ വളരെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയോടും കൗശല ബുദ്ധിയോടും കൂടെ ഈ അധികാരം നിലനിർത്തുവാൻ എല്ലാ വഴികളും നോക്കിയതാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മൂല കാരണങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുവാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആ കാലിസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സഭാധ്യക്ഷൻ അത് അദ്ദേഹം ആയിരുന്നല്ലോ അത് സഭ ബിഷപ്പായിരുന്നു റോമിലെ ബിഷപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വന്ന പാപം ചെയ്ത വിശ്വാസികളെ വീണ്ടും സഭയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നൊരു ഉപദേശം കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പാപത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവനെ സഭ എക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം പക്ഷേ കാലിസ്റ്റസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവര് മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വീണ്ടും തിരിച്ചു എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനല്ലായിരുന്നു ആ വ്യഭിചാരത്തിലോ കൊലപാതകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ സഭയിൽ നിന്ന് അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് മുടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലിസ്റ്റസ് പറഞ്ഞു ഇല്ല അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും എതിർക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല റോമിലെ ബിഷപ്പായിപ്പോയി അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയോടും കൗശല ബുദ്ധിയോടും കൂടെ അവരുടെ അധികാരം പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ അവർ നോക്കി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് വിശ്വാസികളും സഭാ മൂപ്പനും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരുവാനിടയായി തീർന്നു സഭയുടെ ആ ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാലയം പണിയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പണ്ട് ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂപ്പനാരാ വിശ്വാസിയാരാ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഐ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വാസീയ ആൽ ആത്മයන්മാരും ആത്മയൻ ആത്മിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ദ പ്രീസ്റ്റ് ദ എനിക്ക് അങ്ങടെ മലയാള വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഈ പുരോഹിതന്മാരും ബാക്കിയുള്ള എന്തോ ലെറ്റി സാധാരണ വിശ്വാസികളോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വെത്യാസം ഒരു വലിയ പിളർപ്പ് ആ കാലയളവിൽ വരിവാൻ ഇടയായി തീരുന്നു അതായത് ഒരു സഭയിലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ലർജി ഒരു പുരോഹിതന് മാത്രമേ തിരുവത്താ ശുശ്രൂഷ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയും സ്നാന ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം സഭയ്ക്ക് അകത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അത് മാത്രമല്ല ഒരു ആലയം ഒരു അധ്യക്ഷന്റെ ആ അധ്യക്ഷൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആരാധനാലയം ചർച്ച് ബിൽഡിങ് ഒക്കെ അത് വരുന്ന ഉടനെ അവിടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേക സെപ്പറേഷൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നു ബിഷപ്പിന് പ്രത്യേകം അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പിന് പ്രത്യേകം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ റോമിലെ സഭ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാമ്പത്തിക നിലപാടുള്ള വിശ്വാസികൾ അവിടെ ഉള്ളത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ സഭ പെയ്യ 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 വളർന്നു വരുമ്പോൾ സഭയുടെ മേൽ മേൽക്കൊയ്മ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അധികാരസ്ഥനായി ബിഷപ്പ് മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റോമിലെ ബിഷപ്പിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ആർജിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആ സമയത്താണല്ലോ മിലാൻ എഡിക്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ആ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സമയം എന്റെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ നമുക്കത് പഠിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ള ദുരുപദേശക്കാരെ എതിർക്കുവാനുമൊക്കെ സഭ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ആ ഒരു കാനോൻ അത്യാവശ്യമായി വന്നു ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം വന്നു ഒരു ഹെറാർക്കി ഒരു പിന്തുടർച്ചാവകാശം അവ അത്യാവശ്യമായി വന്നു ആ കാലയളവിൽ പക്ഷേ പിന്നെ അവർ അത് നിലനിർത്തുവാനായുള്ള ഒരു ഭടംവലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുർമോഹമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ വീണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ദൈവം ധാരാളമായി